0: Colossense 1, vers 24. <coughs> Colossense 1, vers 24. Ik geloof in overwinning. Ik geloof in, God heeft ons geroepen tot een overwinnend leven. Amen. Amen. Wie gelooft dat allemaal al? Wie heeft het al door? We hebben, we hebben geroepen tot een overwinnend leven. Oh, yes. En ik geloof dat Jezus zit op, aan de rechterhand van de Vader. En hij wacht af. Nou, hij is actief natuurlijk ook, maar hij zit daar totdat al zijn vijanden een voetbank gemaakt worden voor zijn voeten. Alles wat tegen Jezus ingaat, alles wat ongehoorzaam is aan het wil van God, wat we net gedaan hebben, dat zal onderworpen worden aan Jezus' naam en onder Jezus' voeten. Dus alles wat niet naar Gods wil is, dat zal onderworpen worden. En dat betekent dat er genezing is. Dat betekent dat er voorspoed is. En ik, uh, zekere dingen geloof ik dat God ons voorspoed wil geven als gelovigen. Geloof ik dat hij ons wil zegenen als we zijn woord gehoorzamen, niet naar, naar rechts afwijken. Dat God ons leven wil veranderen. Dat als we toepassen de beginselen, de principes die hij in zijn woord gelegd heeft. Dat we een kop zullen zijn en geen staart. En geloof ik dat ons leven van betere kwaliteit zal zijn. Maar ik wil jullie ook even focussen op een andere kant daarvan. En het is geen tegenstelling. Colossense 1 vers 24. Daar staat. Paulus zegt dit. Paulus die veel gevangen is geweest. Die schipbreuk geleden heeft. Die uh, honger gekend heeft. Die veel op reis geweest is. Die veel aanvallen heeft gehad. Die gestenigd is geweest. Die uh, 40 min één slagen gehad heeft. Die van alles meegemaakt heeft. En uiteindelijk in gevangenschap uh, gedood is. Vanwege zijn geloof. In Rome... Hij zegt hier in Colossians 1 vers 24, zegt hij, ik ben blij dat ik nu voor u leid en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam de kerk. Ik ben blij dat ik nu voor jullie leid en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam de kerk. Wauw, ontbreekt er nog wat aan het lijden van Jezus? Blijkbaar, er staat hier, er ontbreekt nog iets aan het lijden van Jezus. Wat Jezus geleden heeft. En wij zijn geroepen dat lijden aan te vullen. Oh, broeder, dit wordt een deprimerende boodschap. Oh nee, ik kwam hier voor een bemoedigende boodschap. Aan het eind zal hij bemoedigd zijn. Ik, geloof, ik beloof het je. Nogmaals, ik geloof in overwinning en ik heb gezien. Ja, als we Gods woord gehoorzamen, als we vervuld zijn met zijn geest. We zien machtige doorbraken, we, we leven een bovennatuurlijke leven. We zijn gevuld met een blijdschap. En mensen die kunnen niet vatten waar het vandaan komt. En ze vragen voortdurend, waar komt dit vandaan, waar komt dit vandaan. Het gaat voortdurend door mensen die komen. zeggen ik wil met jullie afspreken, ik wil op de, op de koffie komen. Want jullie hebben wat, jullie stralen, zo, wat is hier aan de hand. God wil een overwinnend leven geven. En an, en, en, nee, ik wil zeggen aan de andere kant. Het is niet aan de andere kant. En soms is dat door lijden heen. Amen. In 1 Petrus 2, vers 18. We gaan daar even naartoe. Iets verder. Colossense, Thessalonense, Timotheus, Titus, Philemon, Abree, Jacobus, 1 en 2 Petrus. En die spreekt Peter specifiek tot slaven. Er is wel eens gezegd dat de Bijbel slavernij goedkeurt. Maar dat is uh, absoluut niet het geval. Uh, het zijn zelfs de Quakers geweest. Een behoorlijke radicale christelijke beweging in Amerika. Die gezorgd hebben voor de grote doorbraak. Voor de afschaffing van de slavernij. Die dat op gang hebben gebracht. Omdat ze uh, gehoorzaam wilden zijn aan wat ze voelden. Wat dit wil God ook in de maatschappij. Zoals ook net Gerard Jan. Hè? voorbeeld gezien hebben. Doordat zij actief zijn geworden in de maatschappij. Is het bewustzijn gekomen. Met name in de Verenigde Staten. Dat slavernij niet kan. En, en de, 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 uh, de zwarte zelf in Amerika. Hebben veel uit het voorbeeld van Mozes altijd gehaald. En het laat mijn volk gaan. Hè? Maar hier spreekt Paulus tot de slaven. Um, omdat hij ook wilde dat de slaven zich op een waardige manier zouden gedragen. En een gewelddadige revolutie. Hij wist als de slaven ja, nu vrij moeten komen... moeten door een gewelddadige revolutie. En dat zal niet in het belang zijn van niemand. Maar hij zegt wel in de brief van Philemon... Zegt, als je slaven, als je vrij kan komen... maak er des te meer gebruik van. Dus dit eventjes. Als mensen zeggen de Bijbel kleurt slavernij goed... dat is dus helemaal niet waar. Ik ga er niet te diep op in. Um, maar hij zegt hier in vers 18. 1 Petrus 2 vers 18. Slaven, erkennen het gezag van je meesters... En heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardigen, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God is gericht, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt. Dus hij zegt, het is, het is geen genade, het is niet het lijden van Christus als je geflitst wordt omdat je gewoon te hard rijdt. Dat is dus gewoon, heb je gewoon verdiend. Dat is geen genade, dat is de wet. Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet leiden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Hé, hey, wie is op zoek naar zijn roeping? Wandelen in je roeping, hier komt hij. Dit is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om u en het wil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetstappen van hem. Van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en hij dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde het kruishout opgedragen, opdat wij dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, en nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, en naar hem die uw ziel behoedt. Jezus heeft geleden, en hij zei, van een slaaf staat niet boven zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, omdat ik goed bezig ben, omdat ik de wil van God doe, dan zullen ze het ook bij jullie doen. Is de, Paulus belooft zelfs, iedereen die in Jezus uh, vrucht wil dragen voor God, die zal vervolging meemaken. En dan um, nou, nou denk je, nou, wat, wat gemeen dat je dat zegt, ik ben net zo blij bezig, ik ben net zo positief, ik ben zo blij met mijn nieuwe geloof. En dan zeg je zulke dingen, nou ik zou gemeen zijn als ik het niet zou zeggen, want het staat in het woord van God. Hè? En het is maar goed om voor te te, voorbereid te zijn. En het staat zelfs ergens anders, dat we in, ook in 1 Petrus, wapen jezelf met de gedachte. Dat als je lijden goed doorstaat, dat je dan een, een doorbraak krijgt, nou daar komen we zo op. Maar het is goed om jezelf te wapenen, maar hey, het kan gebeuren dat ik dus in de problemen kom, omdat ik puur omdat ik Gods wil doen. Dit is genade dat iemand onverdiend leidt, omdat hij met God rekening houdt. Omdat hij zijn aandacht op God heeft. Dus het kan zijn omdat je gewoon de zonde ontwijkt. Je hebt geleefd in de wereld. Iets verder in dezelfde brief in 1 Petrus 4. Daar had ik het net over. Daar staat dit. Vanaf vers 1. Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden. Vanaf vers 1 dus. Omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden. moet u zich, net als hij, wapenen met de gedachten. Gedachten kunnen goede wapenen zijn. Zowel tegen je als voor je trouwens. Dit is een gedachte voor je. Dat wie in zijn aardse leven geleden heeft. met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven. niet meer leiden door menselijke verlangens. maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspeeld aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben. Losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen. En verwerpelijke afgodendienst. En zij, dus die ongelovigen, vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen. En ze spreken daarom kwaad over u. Maar ze zullen zich daarover moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereed houdt om een recht te spreken over levenden en doden. Dus het kan zijn puur omdat jij een nieuw leven bent begonnen. En je doet niet langer mee met allerlei dingen van je weet, dit is niet de wil van God. Of hier verspil ik mijn tijd mee wat hier staat. Dat ze gaan zeggen, hé hey man, je hoorde bij ons en nu denk je zeker dat je beter bent. Hè? Heilig boontje. Nu denk je zeker dat je verheven bent en dat je te goed bent voor ons. En er worden allemaal dingen gezegd en gepreveld, en stiekem of openbaar. Jezus zegt in Matthäus 5. Gelukkig ben je als je gelasterd wordt omwille van mijn naam. Spring op en juich van blijdschap, want groot is je loon in de hemel. Dus als het gebeurt en mensen zeggen dit soort dingen over je, omdat je uit je oude leven bent gestapt en naar een nieuw leven gaat. Of omdat je op je werk niet meedoet met bepaalde geintjes. En geloof me, God is hartstikke voor lachen. Maar sommige dingen moet je gewoon niet over meelachen. Soms moet je heel erg je best doen. Soms zijn ze best grappig. Hè? Maar soms moet je radicaal anders zijn. Altijd. Maar soms komt dat tot een confrontatie. En als je gelasterd wordt daarom, dan is het klein. Spring op. Midden, midden tussen al die collega's. Yes! Want groot is je loon in de hemel. Amen. Heb je geloof? Heb je geloof daarin? Dan weet je, man. Weer iets op mijn bankrekening erbij. Waar ik voor eeuwig van kan genieten. Yeah. Dus gelasterd worden. Of onrecht verdragen. Omdat je gehoorzaam bent. Omdat je radicaal het woord van God toepast. En ook de minder populaire gedeelte. En geloof me dat is soms als leider, voorganger, twaalfopleider. Wat dan ook. Of als vader of als moeder. Is dat best lastig om dat te blijven doen. Je wil populair blij zijn. Je wil uh, vriendelijk zijn. Je wil dat mensen je, je fijn vinden. Maar soms moet je... Het woord van God toepassen. En vinden mensen dat niet fijn. Soms moet je mensen aanspreken op hun gedrag. En, net als met je kinderen. Soms moet je die aanspreken. En ik wil altijd een vriendje zijn van mijn kinderen. Ja. Hè? Maar dat kan niet altijd. Want ik moet doen wat goed voor ze is. Ik moet doen wat het woord van God zegt. Nou en dan nou zullen je kinderen misschien je niet zo vervolgen. Tenminste die van mij niet hoor. Maar. Verheug je. Als je gelasterd wordt om dit soort dingen. Nou, in de tijd van Petrus, toen hij dit schreef, en de eerste eeuwen, daarna met name, en door de hele geschiedenis heen, nu nog steeds, China, Vietnam, eh, Midden-Oosten, maar ook in Nederland. Er komt, zijn er vervolgingen voor mensen, omdat ze de wil van God willen doen. En, de, en met name die eerste eeuw, deze christenen, uh, hun gespullen werden afgepakt, hun huizen werden afgepakt. Niet van iedereen, maar op bepaalde plaatsen wel, op bepaalde tijden wel. En de eeuw daarna zal het tot nog, nog vele dieptepunten, hoogtepunten zeggen, voor dieptepunten komen in de vervolgingen. Christenen werden voor de leeuwen gegooid. Um, ze werden um, gevierendeeld. Vrouwen werden verkracht. Ze werden als levende fakkels in de tuin van keizer Nero geplaatst tijdens de feesten. Dus terwijl ze branden, werd er gefeest daar door de keizer. Um, het kwam tot verschrikkelijke dingen. En wat er geweldig was, is dat zij tijdens die vervolgingen... en het zal heus niet allemaal geweest zijn, maar er zijn veel verhalen bekend... dat ze zingend en, en zich verheugden en zo blij dat ze mogen leiden... dat ze de, die arena instapten met die leeuwen. En dat ze zongen en zongen en zongen totdat de laatste overbleef... en alleen overzong omdat de rest... als laatste overbleef zingen, omdat de rest werd opgegeten door die beesten... tot die laatste ook eraan ging. En mensen zagen hoe zij in dat lijden. Zo vol van God waren. Zo vol van de geest. Zo vol van blijdschap. Dat, en ik heb de cijfers even niet hier paraat, maar um, in ieder geval iets van op elke christen die gedood werd in de arena. Dus of drie of vier of vijf. In ieder geval, voor elke christen dat drie of vier of vijf, dat weet ik dus niet meer. Mensen, ik heb het ergens gelezen, ik kon het niet meer nazoeken. Mensen uit het publiek zich vrijwillig aanmelden en zeggen, dood mij ook maar, want ik wil horen bij die christenen. Spontaan. En zo groot waren die cijfers. Om wat ze zagen in dat lijden, in die vervolging. hebben ze iets te stralen. Zoals Stefanus, toen hij gestenigd werd in handelingen, zat dat. Zijn gelaat werd als een engel. Kun je je voorstellen, een stenen tegen je kop? En je gelaat wordt als een engel. En hij zegt: Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Hij bad voor diegene die op dat moment zo vol haat. En vol bitterheid. En wauw. gooiden. Nou, krijgen we niet, misschien niet elke dag stenen naar ons hoofd geslingerd? Maar er gebeuren ons dingen ook. Dat we moeten lijden. En wat we voor de wil van God moeten doen. Dus laten we vast oefenen op ons engelengezicht. Voor als dat gebeurt. God wil je. Dicht vullen met de geest. Vullen met blijdschap. Zodat je alles kan doorstaan. En dat, je, dat als jij. Leid ten onrechte dat, dat er mensen als het ware uit de tribune springen. Ik wil bij jou horen, want ik zie hoe jij hiermee omgaat. Hoe jij ongeweldig oh, hiermee omgaat. Dus je kunt onrecht leiden omdat je de juiste keuzes maakt als eerste. Als tweede gaan we naar 1 Korinther 6. Ook een vorm van lijden omdat je met God rekening houdt. In de gemeente in Korinthe. in het moderne Griekenland, waren heel wat problemen. Waarvan je zou zeggen: Nou, als, als ik die problemen zou zien in een hedendaagse gemeente, dan zou ik zeggen: Ja, ik trek lekker de stekker eruit. Ik ga niet meer met jullie om. Stel je ongehoorzame gasten. Er gebeurden daar dingen. De zonde werd niet aangepakt. Ze spraken hele dienst alleen maar in tongen, zonder dat er vertaling was. Uh, ze, uh, tijdens het avondmaal. Namen ze, ja, namen ze allemaal hun eigen eten mee en de rijken die gingen lekker zich vol vreten terwijl de armen hadden te kijken uh, en helemaal niks hadden uh, er gebeurden best wel wat rare dingen er um, zaten allerlei partijschappen ik hoor bij die, ik kom bij die, ik kom bij die maar Paulus sprak het aan en Paulus die ging met ze door en een teken van God gaat door ook met zo'n gemeente en er komen er zelfs twee brieven van in de Bijbel die aan hun gestuurd zijn dus er is ook hoop voor jou en voor mij. <laughs> en een van de problemen was dat ze rechtszaken onderling hadden. Christenen onder elkaar. Hoofd, uh, in 1 Korinther 6 vers 1 er staat. Hoe durft u onderlinge rechtsgeschillen voor ongelovigen te brengen. In plaats van voor de gelovigen. Wauw. Hoe durft u. Weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen. En als u over de wereld zal oordelen. Dus als Jezus terugkomt gaan we over de wereld oordelen. En over engelen oordelen. Hoe dat zal gaan. Ik heb er wel eens over gepreekt. Moet je even terugspoelen op de website. Misschien staat ze nog wel. Maar daar ga ik nou niet, kan ik het nou niet over hebben. En als u over de wereld zult oordelen. Zult, zou u dan niet in staat zijn om te oordelen over de meest onbeduidende rechtsgeschillen. Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen. Dan kunnen we dat toch zeker over alledaagse zaken. Wilt u werkelijk uw alledaagse geschillen aanhanger maken. Bij mensen die bij de gemeente geen aanzien genieten. U moest u schamen. Wauw. Is er dan niet één wijs mens onder u die tussen broeders en zusters uitspraak kan doen? Is het werkelijk nodig dat de een de ander voor het gerecht sleept en nog wel voor dat van ongelovigen? En nou, nou moet je opletten. Het is al treurig genoeg dat er rechtsgeschillen bij u voorkomen. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Maar in plaats daarvan begaat u zelf onrecht en benadeelt u anderen en dan nog wel broeders en zusters. Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het Koninkrijk van God? Vergis u niet, ontuchtplegers, nog afgodendienaars, overspelige, schandknapen, nog knapenschenders. Het gaat over uh, pedofielen, dieven, nog geldwolven, dronkaards, lasteraars, nog uitbuiters zullen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Je kan gelijk hebben in een rechtszaak eventueel of in een ruzie en toch een schande zijn voor de naam van God. Je kan helemaal gelijk hebben, helemaal in je recht staan en toch de naam van God, een grote vlek voor de naam van God zijn. Omdat je zo op je gelijk staat, dat je zo graag je gelijk wil halen. Jezus roept ons op om zachtmoedig te zijn. Hé, hey, ik heb het niet over, over je heen laten lopen, in alle opzichten. Ik heb het niet over hier niet assertief zijn of weet ik van wat soort dingen. In elk, in elk geval zul je moeten bidden. Heer, wat wilt u dat ik hiermee doe? Want soms moet je staan voor een bepaalde waarheid, omdat het de, omdat het de zaak van God schade aan kan doen. En Paulus ook, op een gegeven moment werd hij belasterd. En heeft hij, hij ze geantwoord in een brieven? 2 Korinther bijvoorbeeld. Ah, oh, hij is een nep apostel. En oh, hij heeft wel een grote mond. Is een brief. Maar van dichtbij betekent hij niks. En hij spreekt heel slecht. Slechte spreker. En heeft hij zich verdedigd. Omdat het van belang was. Voor het koninkrijk van God. Maar hier staat: Als je gelasterd wordt. Of als er iets gebeurt. Als jij, als jij het gevoel hebt Wordt mij onrecht aangedaan. En als het om jouw persoonlijke dingen gaat. Dan is het beter. Onrecht te lijden Dan om zelf. Onrecht te doen. Om zelf. Op je, zo op je gelijk te staan. Dat het tot een confrontatie komt. En dat de mensen zien van nou die christenen. Moet je eens kijken. Let op je hebt heel veel wijsheid hiervoor nodig. Om te onderscheiden. Wanneer moet ik nou wat doen. Maar het gaat nu, mij nu om de houding die je hebt. Wil je altijd je gelijk hebben. En denken ze aan een huwelijk. Bijvoorbeeld. He? Dr. Phil. Ik ben een, een medium fan wel van hem hoor. Hij zegt best goede dingen. Hij zegt, soms zegt hij tegen de mensen... Do you want to be right or do you want to be happy? Ja. <laughs> wil, je, wil je gelijk hebben? of Wil je, wil je gelijk of wil je geluk? En huh? soms word jij aangevallen op gelasterd bijvoorbeeld. Dat is iets wat het misschien het meeste voorkomt. En... We hebben gelukkig, uh, zijn gezegend met al wat ervaring daarmee. Halleluja. We springen op en we juichen. Hè? Um, en, en soms horen we dingen die gezegd worden. En denken, nou, dat is zo... Dan moet het misschien toch het schieten gewoon in de lach denken. Dat mensen dat kunnen verzinnen. Aan de andere kant is het soms triest wat er gebeurt wel. Uh, door niet-christenen. Of zelfs door mensen die zich christen noemen. Maar soms heb je dan een schot voor open doel. Bijvoorbeeld, je weet iets van die persoon. maar helemaal meer gelijk... Gelijk, gelijk, de gelijkmaker kan maken. Een zeg maar. schot dus vooropende. wauw, Ik weet iets, ik kan hem helemaal de grond intrappen. Ja, zeg jij dit over mij? Dan zal ik eens even laten zien wat ik wel weet over jou. Huh? Huh. Jezus zegt, hij werd uitgescholden. Uh, Petrus zegt over Jezus: Hij werd uitgescholden en hij schold niet terug. Hij werd gehoond en gelasterd en hij lasterde niet terug. Hij leed pijn en hij dreigde niet. Terwijl hij helemaal in zijn recht stond. En zo heeft hij het kwaad. Zo'n de, de grootste slag in de geschiedenis toegebracht. En dat kan jij ook. En dat kan ik ook. Door zo je hart zuiver te houden. En niet, niet in diezelfde geest mee te gaan van de wereld. van En ik heb gelijk en dit en dat. En ik zal je wel laten zien. Als je daarin meegaat. Als je daar niet in meegaat. Dan breng je de duisternis zo'n grote klap toe. Net zoals Jezus dat gedaan heeft. Nou ja, net zoals... Maar in dezelfde overwinning loop je dan. Snap je? Kijk naar David bij Saul. Bekend verhaal, hoop ik. Misschien, weet ik niet. Uh, David werd al, werd al geprofiteerd over hem dat hij koning kon worden. Dat hij koning zou worden. Samu had hem al gezalfd. Maar er was verder in natuurlijke nog niks gebeurd. Saul was nog steeds de koning. Hij was door God verworpen, Saul. En iedereen zag al, David die wint zoveel oorlogen. En David die, die zo de hand van God is op hem. He, Saul die verslaat verslaat zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden. Het werd, iedereen was al fan van hem, als het ware. En Sal werd jaloers en begon speren naar hem te gooien. En hij begon het hele land als een razende, als een bezetene, letterlijk, achter David aan te gaan. En uh, allerlei manieren was te zoeken om hem te doden. En David had geen rust, was voortdurend op de vlucht. En op een gegeven moment gaat Sal, ja, het staat er netjes in de bijo, maar hij gaat poepen in een grot. Dat doen koningen ook. Um, en, en, een andere, en het gebeurde twee keer en daarna gebeurde het nog een keer dat, dat ze al aan het slapen was. En twee keer komt David, die ziet dat en die heeft een kans om hem, terwijl hij zijn behoefte loopt te doen of lekker loopt te slapen, af te maken. Einde vervolging, einde verhaal en hey, God heeft me toch gezalfd. Hè? Ik sta in mijn recht en moet je kijken wat hij me aangedaan heeft. Schot voor open doel, twee keer. En zelfs vrienden om hem heen die zeggen, dit is je kans, God heeft je deze kans gegeven om hem terug te pakken. En David zegt, de bekende woorden, ik ga de gezalfde van de Heer niet aanraken. Laat God, laat God, ik laat het aan God over. Ik toon hem genade. En dat was het examen voor David. Of je klaar was voor het koningschap of niet. En zo zul je vaak ook, jij en ik, examens tegenkomen. Hoe ga je om met als je onrecht aangedaan wordt? Hoe ga je om? Als je leidt, ga je je examen winnen? Of schiet je dat God een open doel? In het, in het natuurlijke misschien lijkt je de winnaar, maar in het geestelijke is zowel jij als het Koninkrijk van God de verliezer. Wees zachtmoedig en laat je niet overwinnen door het kwade. Nou, het onrecht lijden ten eerste omdat je de juiste keuzes maakt. Onrecht lijden um, ja, liever onrecht lijden dan meegaan in de geest van de wereld ten tweede. Ten derde, een andere vorm van het lijden van Jezus aanvullen is dingen opgeven, zaken opgeven omwille van Jezus. Marcus 10, vers 28. Marcus 10, derde evangelie, Nieuw Testament. 28, Petrus nam het woord en zei, maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen. Jezus zei, ik verzeker jullie iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten. Omwille van mij en het, en het evangelie zal het honderdvoudige ontvangen. In deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers. Als altijd gepaard gaan met vervolging. En in de tijd die komt. Het eeuwige leven. Vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Als jij iets opgeeft. Omwille van Jezus. Of om wat ander een relatie met jou verbreken. Omwille van Jezus. De Bijbel leert niet dat wij een relatie met familie. Gewoon zomaar moeten verbreken als we christen worden. Dat is sectarisch. Soms is het verstandiger om afstand te nemen. Omdat het gewoon een hele slechte invloed voor je is. In bepaalde gevallen. En soms zullen anderen de contacten met jou verbreken. En als jij die relaties verliest. Jezus zegt: en je krijgt honderdvoudig krijg je relaties terug. Met dezelfde of met een betere kwaliteit. Als die je had in de gemeente. In je nieuwe gezin. En. Ik ken ook van veel verhalen van mensen die in het begin relaties in hun familie of vrienden verloren en later ze weer terugkregen. Om, of omdat die persoon tot een kering kwamen of op andere manieren, wat dan ook. Maar het is een belofte van Jezus. Als je dingen opgeeft of dingen kwijtraakt omwille van mij. Je zal het terugkrijgen nu en de toekomende tijd. En de eeuwigheid. Denk aan de eeuwigheid hoe lang dat is, de realiteit die dat is. En het geldt voor heel veel dingen. Dus het staat hier voor bezit. Hè? Voor je huis. Zekerheid, veiligheid, relaties. Jezus spreekt over mensen die zelfs het getrouwd zijn. Het, nou, niet, niet als ze al getrouwd zijn. Maar ik bedoel, je bedoel ze, bent nog vrijgezel. En dan kun je kiezen om niet te trouwen. Om willen van Jezus. En je zal vaak ontspanning opgeven of tijd opgeven. Als ik soms uh, in de buurt kijk, dan zie ik soms uh, buren, ja dagen achter elkaar buiten zitten en uh, lekker chillen en, met, uh, en soms uh, zitten we er ook bij heel gezellig en uh, de bitterballen erbij, de frituurpan buiten, weet ik veel wat allemaal en de kinderen voetballen. Maar zoveel tijd dat ze daar zitten, ik kan ik me niet voor oorloven. Of maar, om wat, om wat God zo op ons hart gelegd heeft. Om zo doelgericht te zijn. Want we weten, er is, ik heb een passie, ik heb een opdracht. En het is om ook om hun te bereiken hoor. Gist je daar niet in. En soms ga ik daar wel heel lang zitten. Hè, om gewoon te voelen, het is goed, weet je wel. Maar, je zou soms je ontspanning moeten opgeven. Of soms wat vroeger uit bed moeten gaan. Omdat je bij de Heer wil zijn. Omdat je wil investeren in je relatie. Omdat je zaad wil ontvangen om een oogst te krijgen. Het geld, hè, wat je geeft aan de Heer, al die dingen, vanuit liefde. Rijkdom opgeven. Ik weet dat er veel mensen hier zijn in de gemeente het algemeen zijn die rijk hadden kunnen worden als ze Jezus niet zouden volgen. Dan was ze dan helemaal voor een carrière zouden gaan en bababababa. Ik ken een jongen, een vriend van mij. Ik heb hem uh, vrijdag uh, getrouwd, niet hem alleen natuurlijk, maar ook zijn nieuwe vrouw. Hè? zou raar zijn. neem je jezelf tot wettig echtgenoot? nee dat. <laughs> die kon, die, uh, hij is een Nederlandse jongen, maar zijn um, uh, ouders waren zendelingen in Italië, heel lang daar gewoond. en hij is ook helemaal een Italiaan, uh, hoe hij doet en hoe hij daar heel leuk, leuke vent. en, um, ik heb sorry, ik heb ze niet getrouwd, ik heb gepreekt op een bruiloft. Uh, ik heb wel meegezegend verder. En uh, die kon naar AC Milan, een goede voetballer jongen. En hij uh, was één week op de battle mee geweest als jeugdleider. Um, uh, en um, heeft hij één keer meegedaan met het voetbaltournoi, heeft hij een doelpunt gemaakt. In de lucht zwevend, een omhaal. En ze hebben het nu nog over, dus twee jaar geleden. En uh, hij kon naar AC Milan, als toen hij, uh, nog een paar jaar geleden. Toen ze hij, hij daar nog woonde. En toen hebben ze wel hij als een ouders gezegd, nee, doen we niet. Weet je hoe rijk je kan worden met voetballen? Oeh. En onze ouders hebben het voor gebeden. Ze hebben niet meteen nee gezegd. Van nee, dat is zonder voetbal. Ja, ze hebben ook gewoon voor gebeden. Heer, wat wilt u? En ze voelden: nee, we moeten het niet doen. Het zou niet goed voor hem zijn. En te, ik dacht, als ik die jongen ook zie. Wow. Echt een kwaliteitsjongen met een karakter en een zachtmoedigheid. Te gek, super. En grote dingen heeft God in petto. En... Wat een verleiding was, is wel niet om daarop in te gaan. En ze hebben dat opgegeven. Omwille van Jezus. Ik ken mensen die... gewoon zo aan de Coca-Cola zaten dat ze beloofd hebben, God, ik ga nooit meer Coca-Cola drinken. En ik bedoel niet dat ze stiekem dan Pepsi drinken. Hè? Nee, gewoon geen cola. <lacht> en, en sommige mensen denken, wat overdreven. Wat is dat voor iets? Wat, wat vaag. Dat vraagt God toch helemaal niet van je. Maar die mensen weten waarvoor ze het doen. Huh? Ik ken ook uh, mensen die, die, tegen wie God gezegd heeft, van je zit zo vast aan de tv, toen je op een keer kwam, tv moet uit je leven. En tot de dag van vandaag kijken ze geen tv. Nogmaals, het geldt niet voor iedereen, hè? maar wat mag het je kosten? Wat is het je waard? Als God het je spreekt, ben je bereid radicaal te gehoorzamen. Nogmaals, je ja, eigen ding, hè? niet per se, oh ik heb dat gehoord, dat lijkt me ook radicaal, dat doe ik ook. Hans, dan op een gegeven moment... Iedereen heeft alles wel een keer opgegeven, dan ben je alles kwijt. Luister naar God. Ik ken een jongen die heel erg fan was van Goat Eagles. Hij is nog steeds een fan van Goat Eagles. En het is niet zondig om naar het voetbal te gaan. Maar hij, ging er zo, hij werd er zo boos van en dan ging hij soms, kwamen er soms zulke dingen uit zijn mond... Van die dacht, dit is dit, dit is helemaal niet van hier. En nee is hij de voetbal opgegeven en nu zie je een teletext supporter. Weer verloren, weer onderaan in de eerste divisie. Bid voor die jongen als je hem ziet. Aha. Bid ook voor Go Eagles, alsjeblieft, vast en bidden, ze hebben echt nodig. Um, in de Bijen wordt gesproken over nazireërs, die, op, die geen, geen wijn dronken, die hun haar lang lieten groeien. Als een teken van afzondering voor God, nummerie. Jeremia 35 staat over de rekabiten, de rekabiten. Wiens vader gewoon beloofd heeft, ik en mijn kinderen, we zullen niet in een huis wonen, we zullen geen wijn drinken. En uh, niet in akkers, dat soort dingen. En, tot op, en, en al de generaties na hem hebben het volgehouden. En God heeft ze daarvoor gezegend, staat er daar in Jeremia 35. Dingen opgeven omwille van Jezus, omdat God ze tot je zegt. Hé, hey, je krijgt ze terug. Honderdvoudig. Amen. Heb je geloof voor nodig? En geloof is je betaalmiddel in de geestelijke wereld. He? Zaken opgeven als vierde. Omdat je een goed getuigenis wil zijn. Nou, het heeft allemaal een beetje met elkaar te maken hoor. 1 Korinther 9. Ik ben op tijd klaar vandaag, hoor. Ik zag sommige mensen al zorgen maken. Haha. Ik heb nog maar 14 punten. Um, 1 Korinther 9. 1 Korinther 9 vers 12. Nou, het hele hoofdstuk van 1 Korinther 9. Daar begint hij mee. Ik als apostel, ik als brengen van het woord, hebben recht op uh, vergoeding te krijgen van jullie. Ik heb de is gewoon een Bijbel is gewoon normaal, ik heb recht om hiervan te leven. Ik heb recht om een vrouw te trouwen, en om daarmee lekker op reis te gaan, zoals die en zoals die ook doen. Petrus deed dat, en die en dat. Um, en dit specifieke geval in Korinthe, in andere gemeenten, bijvoorbeeld met Filippi, had hij, ontving je hij wel vergoeding van. Maar in Korinthe, specifiek, zei God tegen hem van, uh, je moet Gaan werken. Je moet geen vergoeding van ze ontvangen. Dit hebben ze nodig. En heeft hij, omwille daarvan, om een goed getuigenis te zijn voor ze, om ze te winnen voor Jezus, heeft hij niet van het recht wat hij heeft, heeft hij niet gebruik gemaakt. In vers 12 staat er: als anderen hierop al aanspraak kunnen maken, kunnen wij het dan nou niet des te meer. Wij hebben echter geen gebruik gemaakt van onze rechten. Integendeel, wij verdragen alles. We verdragen alles, omdat we de verkondiging van het Evangelie van Christus niks in de weg willen leggen. U weet toch dat wie in de tempeldienst doen daarvan leven, dat wie aan het altaar dienen een deel van het offervlees krijgen. Hij heeft het over de Joodse wetten. Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde. De Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in een levensonderhoud mogen voorzien. Maar ik heb van geen van deze rechten ooit gebruik gemaakt. Nou, dat ooit is nog niet goed vertaald. Uh, en dat schrijf ik niet. Dat schrijf ik niet om ze nu bij je op te eisen. Ik zou liever sterven. En geen mens zal me deze roem ontnemen. En dan zegt hij hierna van, ik wil alles doen voor iedereen om ze te winnen. En een hoofdstuk hiervoor, het ziet over zelfs dat, dat hij bereid is om nooit meer vlees of nooit meer wijn te drinken. Als ik daarmee mensen kan winnen. Dat is extreem. Een geheel onthouder en een vegetariër worden om mensen te winnen. Wauw. Dat laat zien dat Paulus zo'n radicale gedachten had. Dat hij zegt, weet je, het is me alles waard. Maar wat is de prijs van een ziel? Wat is de prijs van iemand tot Jezus mogen brengen? Als ik weet hoe geweldig dat is en hoe onmisbaar dat is. En als ik weet hoe erg het is om eeuwig zonder God te zijn. Hoe hoog mag de prijs zijn voor mij? Hoe kan ik het lijden van Jezus daarin mijn deel doen? Iets is je toegestaan, maar om anderen niet op verkeerde gedachten te brengen, kun je het opgeven. Nou, dat kan te maken hebben dus met alcohol. Je zult Nathalie en mij nooit alcohol zien drinken. Daar hebben wij voor gekozen. Niet omdat we, we geloven dat het, het is toegestaan in de Bijbel, heel duidelijk. Ja, de preek van Jaap Dieleman. Dronkenschap is zonde. Punt. Absoluut. Maar het gebruik van alcohol, op zich, met mate, kan. En is toen geen zonde. Maar je zult het ons nooit zien drinken omdat we in alles willen vermijden dat wie dan ook op verkeerde gedachten kan komen. Of dat we anderen misschien meeslepen in iets waar zij ze zelf niet tegen kunnen. Dat is een keuze die wij gemaakt hebben. We moeten iedereen zelf voor de heer uitmaken. We hebben bepaalde muziek weggedaan, omdat we merkten dat dit is geen goede invloed is. Terwijl het gewoon leuke muziek was. En een goede muziek. En dat was, als je het achter tevoren draait, hoor je echt niks. Je hoort echt niet van ga drugs gebruiken of zo. Echt niet. Aha. <laughs> maar gewoon ik merkte dat ja, mensen gingen er raar van kijken. Ja, maar ja, dus, dus, dus iedereen neemt overal wel ergens aanstoot aan, weet je wel? Hoe ver moet je dan daarin gaan? Oké, okay, ja, soms dan moet je gewoon zeggen: jongens, uh, zet die religieuze geest van jezelf in de ijskast, want dit is gewoon. No maar bid daarvoor: vraag het aan de Heer. En je moet wel bereid zijn alles op te geven, alles is van Jezus. Je bent niet meer van jezelf. Je bent gekocht en betaald. Al je rechten ben je kwijt. Je krijgt er heel wat voor terug. Dat weten we allemaal, als het goed is. Anders dan ben je is heel zielig natuurlijk. Je krijgt een eeuwige beloning voor terug. En Je krijgt de blijdschap voor terug. Bah. Maar je moet zo die radicale gedachten in je hoofd geplant hebben. Niks, het, uh, niks is te veel gevraagd. Voor mij, Jezus. Wow. Voor mij, Jezus. Ik wil alles wel doen voor Hem. En voor mijn lieve broer en zus zodat ik ze verder kan brengen, de Heer. Amen. En ik hoor toch een aarzelende amen. <laughs> nou, er zijn gewoon vier dingen die ik met jullie wil delen. Dus onrecht leiden, omdat je de juiste keuzes maakt. Ten eerste. Niet op je gelijk staan, ook al heb je al een schot voor open doel, Maar liever onrecht leiden dan de naam van Jezus schande aanbrengen door ruzies en, en weten voor wat voor dingen. Ten derde is dingen opgeven omwille van Jezus. En ten vierde dingen opgeven omwille van een goed getuigenis naar anderen. Ook omwille van Jezus natuurlijk. Nou, daarmee kunnen we het lijden van Jezus aanvullen. Joh, ik weet niet wat de toekomst brengt, Zal ik je zeggen. Ik geloof niet, ik weet niet hoe het gaat. Hoe, we, zijn, we leven nu in een, in een tijd van vrijheid. De Bijbel zegt aan het einde zal het anders worden. Ik weet niet wanneer het einde komt. En um, kijk, toen in uh, de jaren 2030 hebben dan de, Chine de Chinezen het Evangelie verkondigd. En ze zeiden van, joh, uh, wees niet bang als het moeilijk wordt, dan neemt Jezus je op. Dus uh, ze waren niet, voor, niet voorbereid op vervolging. En toen de vervolging kwam, met name de tijd van Mao en nu nog steeds. Waar de christenen die zeiden: een koricht en ten boom, die spreekt daarover. Waarom hebben jullie ons niet voorbereid op vervolging? Waarom hebben jullie ons niet voorbereid op verdrukking? Het is allemaal happy clappy en uh, prosperity hier en daar. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. En ik, misschien hier, gebeurt er, hier, veranderen hier zaken. Soms denk je van: hmm, dat gaat niet de goede kant op. En je hoeft niet eens heel ver weg te gaan om, om te zien hoe, hoe, hoe vervolging komt. En ik weet niet wie van jullie misschien naar het buitenland gaat. En echt stenen tegen zijn kop krijgt. van Vanwille van Jezus. Misschien voelt iemand zich daar aangesproken. Maar. Um, ik wil jullie voorbereiden. Als je. Als je in zo'n situatie komt. hey man. Spring op. En misschien door dat opspringen van blijdschap. Ja. Ontwijk je nog wat stenen? Huh? <coughs> Scheelt. Techniek, dat is misschien... Ik denk dat dat het plan is van de Heer, weet je wel. spring op van blijfstrijd, want dan missen ze je allemaal. Ha! Nou, wees ook niet te extreem daarin. Hey, um, de eerst, in de eerste drie eeuwen waren, was er een soort mentaliteit bij heel veel kerken. Zodra er maar een vervolging was, gingen ze zich spontaan aanmelden. Ja, ik ben christen, ik ben christen. Want dat was zo populair om martelaten te laten worden. <laughs> dan denk je, ja... Dat hoeft niet voor mij. Ik denk dat dit niet verstandig is. Paulus is ook gevlucht. Ja, in, uh, uh, op een gegeven moment in Antiochië wouden ze hem pakken. En ineens hij oh in een mand hebben ze hem over de muur laten zakken. Dus vluchten, het is niet onbijbels om te vluchten soms. Ja. Lopen ook niet mee te koop. Oh, kijk eens wat ik allemaal opgeef voor de Heer. Kijk eens dit en dat. Oh, en ik vast zoveel. En dit doe ik allemaal niet. Jezus zegt: Ja, heb je je beloning al? Je wil de eer van mensen. Nou, dan heb je je beloning al. In de hemel krijg je niks meer. Dus loop daar niet mee te koop. Draag het waardig. Zegen degene die de bron is van jouw vervolging. En dus, ik heb het niet altijd: het is niet, niet altijd stenen, hè? Dus het kan gewoon heel klein zijn. Zegen ze. Jozef, uiteindelijk heeft hij zijn broers kunnen zegenen. Die hem vervolgd hebben, die hem eigenlijk gedood hadden, in principe. Waardoor hij zoveel geleden heeft. En uiteindelijk werd hij zelf de bron van verlossing, van redding. Voor diegene die hem wilde doden. Amen. Zo ook jij. Als jij zegent wie je vervolgt. Wie weet gaat God jou gebruiken. Om diegene die, die stenen op jou, naar je jou hoofd gooien. Te redden. Amen. En in je geest. En in gebed. Moet je strijdbaar zijn. En alles wat tegen de wil van God ingaat. Aanpakken. En soms. Is dat een agressief gebed? Ook tot zegen. Ik heb wel eens gebeden. En dat moet je niet altijd doen hoor. Maar ik heb wel eens gebeden en dan zie ik het eng snel werken. Heer, verander hem of verwijder hem. En ik heb het niet over dood of zo, hè? maar gewoon een bepaalde positie of wat dan ook. Of bepaalde. Ik bid en, en allebei. Zowel het veranderen als verwijderen. Ik bid dat het tot zijn bekering zal zijn. Dat kan. Wees voorzichtig daarmee. Zegen wie je vervolgen. Daar gaat het om. Wees oorlogzuchtig in je gebed. Alles wat tegen de wil van God ingaat, pak het aan. Maar ga niet op je eigen rechten staan. En als laatste. Weer 1 Petrus. De hele brief van 1 Petrus gaat eigenlijk. Er komt ze heel vaak in terug. Het thema. 1 Petrus 4, vers 12. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niks uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan het Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Ja! Yeah! Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Ik ben zo gelukkig... Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. En dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint... Hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Als zij die rechtvaardig leven, al ter nauwe nood gered kunnen worden. Hoe moet het dan gaan met hen die zondigen, doordat ze God niet gehoorzamen? En daarom moeten alle die lijden om wat God het wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem. Op wie wij mogen vertrouwen, omdat hij ons heeft geschapen. Amen. Zullen we staan? muziek wil komen, misschien alvast <lacht> sluit je ogen. Vader, dank u Heer dat, dat ik geroepen ben om in de voetstappen van Jezus te wandelen. Dank u voor mijn leven van overwinning. Dank u voor, mijn, voor het leven van overwinning, Vader. Over zonde, over duisternis, over dood. Dank u wel dat ook ik in Jezus gezalfd ben met krachten met de Heilige Geest om de werken van de duivel te verbreken. En terwijl ik daarmee bezig ben, heer, zal ik misschien een steen aan mijn kop krijgen, geestelijk of letterlijk. Heer, maar ik dank u wel daarvoor, heer. Dank u wel, Vader. Ik ga pas oefenen in mijn vervolgingssprongetje. Mijn vervolgingsjump, heer, om me te verblijden. Heer, wat er me overkomt omwille van uw naam. En ik dank u in geloof dat ik terugkrijg, Vader, wat ik voor u opgeef. En in Jezus' naam, laat ons radicale gedachten hebben vader. Heer, dat we bereid zijn Heer, tot in de dood ons leven te geven. En ook in ons leven ons leven te geven. Heer, zodat u gezien gaat worden. Dank u wel. U vraagt ons nooit iets waar u ons niet de kracht voor geeft. Heer. En u vraagt ons geen leven van nou, uh, wat er gebeurt. en oh, Wat een ellende. Maar uw leven, uw koninkrijk is een leven van blijdschap. Van kracht. Van liefde. Van vrede. En we ontvangen dit in Jezus' naam. We danken u Heer. In u, vader, zowel het spectaculaire als het wonderlijke, als het doorbraken, als de zegen, als de toppen, als ook als we in moeilijke situaties stralen en de juiste keuzes maken. En ons niet uit het veld laten slaan, ons niet uit de gehoorzaamheid laten slaan. Alles zal u gebruiken tot een explosie van uw koninkrijk. Zoals de vervolging van de christenen in Jeruzalem. Zorgde dat ze verspreid werden. En het evangelie over het hele Romeinse Rijk bekend werd. Tot in China toe. Zo ook vader. Alles als we in u vast blijven staan. Zult u keren tot een geweldige uitbreiding. Ten goede keren. Dank u vader heer. U bent goed heer. Amen. Amen.